0: 你就算变赢别人，也不一定达成你想要的结果。对方可能只是 OK， 好，你你赢了，可是他不一定会照着你想要的去做。欢迎来到三十男的舒适圈，我是 Tim，
1: 我是 Daniel，
0: 哦、oh, ，Daniel 的声音、欸，其实你的声音被夸奖过很多次
1: ，真的吗？
0: 对啊，大家的留言都是说你声音很好听啊，很有磁性什么的。他没有说你啦，但是很明显就是你啊，因为不可能是我啊
1: 。很像深夜 DJ 的那种感觉。
0: 对，欢迎今天歌我们收听下一首歌曲，有吗？哎、欸，对，看我都觉得没有，我都觉得没有。有，下一首歌曲是来自罗志祥的
1: 《精武门》，谁半夜会放《精武门》？<笑><笑><笑>
0: 所以你的声音应该蛮适合那个谈判的。
1: 为什么突然讲到谈判啊
0: ？OK， 因为今天这本书就是谈判啊
1: 。这两集是要教大家如何在工作上或是生活上跟不同的对象谈判
0: 。生活上处处都是谈判嘛，大到你跟公司跟公司之间的商业的合作，然后或者政府跟政府之间这是谈判，<对>然后小到其实家长叫小孩去睡觉、去吃饭，不要挑食，这也都是谈判啊。最主要选这本书的原因，主要是因为 Daniel 啊，你自己说啦，为什么选这
1: 本书？因为这本书是在我们有一次，我不知道台湾是不是叫 QBR， 就是每个季度会有一个大开会，整个部门开会，最后总结的时候，我主管就突然提到一本书，因为我们我的部门是 Sales， 就很常要跟客户或是其他人谈判，所以我主管就丢了这本书出来，他说这本书非常实用，里面有很多很实用的技巧。他讲、啊、到 FBI， 我眼睛就亮，想说：诶、欸，这一本好像可以拿来在我们节目上做两集这样
0: 。OK， 所以我我我也是想说，好吧，就是 Daniel 老板推荐这这么这么厉害的人物 ，Daniel 都这么厉害了，他老板一定是更厉害嘛，所以这个一定是要看一下。结果一翻一下，发现哎，蛮、欸、屌的。那另外就是，其实我现在的工作其实也蛮常会用到谈判的。其实我觉得大家的工作都是啊，也不是说我觉得谁的工作不需要谈判呢。有人与人接触的地方，几乎都是要谈判。但是呢，我的个性其实是不太喜欢谈判，不太喜欢讨价还价
1: ，我就觉得很、啊、不好意思
0: 我。我不知道你，哦、你有没有听我讲过？反正就是我就不喜欢杀价，我就觉得很烦啊。我就觉得
1: 多少就多少，不用谈来谈去
0: ，你就定一个合理的价钱嘛。我觉得 OK， 我就付啊；我就不 OK， 我就走。而且我虽然不喜欢讨价还价，但是我也不喜欢别人因为讨价还价拿到比我低的。价格那个感觉也很差
1: ，我懂，就是你希望这一个世界是大家都拿到同样的价格，不要有谁高谁低、就是
0: 。对，但但是因为这就是一个赛局嘛，对不对？就是有人就会去谈嘛，啊、然后有人去谈，他就获得更多利益嘛，那就觉得很不爽。因为你讨厌这件事，可是他可能很喜欢啊。我身边有人，也、嗯、有家人，就是成全，就是这样跟人家讨价还价。所以我就觉得啊，这个东西很难避免啦，我相信应该有很多人跟我有类似的。想法，所以我觉得这本书应该可以帮到我们很多。
1: 就像虽然你说你不喜欢谈判，但是你生活上还是会遇到嘛，所以这本书可以多多少少帮助你减少你不想要讨价还价的这个想法，或是改善，然后觉得比较好。
0: 而且它会改变你一些脑中的想法。对啊，你会对谈判这件事有不同的
1: 理解。也许你讨厌讨价还价，是因为你没有找到一个非常有利、有用的工具。有可能是这样。这本书叫做《FBI 谈判协商术》，呃，副标题是“生活是一连串的谈判”，跟着首席谈判专家创造双赢协商。作者叫做克里斯·佛斯，还有塔尔·拉兹两位作者，啊，是大快文化在去年七月出版的，差点讲成今年，现在已经二零二三
0: 了。对对，我我刚换成刚转成二零二三的时候也很长。就是一直一直一直讲成今一一直讲成今年，那其实去年
1: 对。OK， 然后其实这本书是在版的，它是修订版
0: 。它最原出应该在中文版应该是2016年出，那英文应该又更早，所以也有一段时间。然后这个是畅销新版了
1: 、啊。对啊，那肯定是畅销，因为它第一版出来之后，隔这么久又再出一个修订版，表示它的销量蛮好的嘛。介绍一下作者好了。我相信我们的听众大部分都没有在一个地方或是多多个地方工作二十四年，应该大部分听众应该是没有。但是这个作者他在 FBI 工作了二十四年 ，FBI 是多硬的单位，大家可以理解。哎
0: 、哦欸，我常会分不清。FBI 跟 CIA 要要怎么分啊
1: ？我的理解是我可能是错的，就我理解是他们做的东西其实都差不多，就是都是情报相关调查，只是隶属不同单位。所以很常你有没有看到电影出现什么 CIA 跟 FBI 的同一个目标，啊、可是互相干涉
0: ？对啊，所以我觉得有点不懂，他们到底他们的他们的局长到底怎么分 ？OK， 可能之后要做一集特别来讲那个。<笑>
1: 只有看有没有有没有认识 FBI 的人<笑>，请他来解释一下，超难的
0: 吧？没有吧？超难的吧
1: ？好，他在 FBI 工作二四年，然后他是非常有名的谈判技巧实务人员跟大学的老师，然后他自己创一个顾问公司叫做黑天鹅集团。黑天鹅我们前面有讲过嘛，前面的集数有讲过，然后他是创办人跟主持人，然后平常他也有提供很多顾问的服务，主要是。呃，提供那些就是提供顾问服务给那些很有很大的企业，然后教他们怎么谈判，根据不同复杂的形式啊，然后有针对相关的局面去做呃另外的政策就或是策略探讨。嗯、然后他、啊、现在也他之前也有在很多非常厉害的商学院教课，像南加大之前没申请到南加大商学院，他有在那边教课，然后哈佛法学院、MIT 管理学院。西北大学管理学，你看都是超级有名的，都
0: 是超屌的，都是那种身边都没有人朋友有
1: 念的。<笑><笑>我希望我有念，可是没有
0: 。所以我觉得国外这样蛮好，他们很多都会聘请一些实务上很厉害的人来担任，就是教授。这跟台湾比较不一样。我我觉得其实这样比较好
1: 。对啊，我觉得实务经验带进来学校真的好很多，不像是你直接把理论。都丢给学生，然后学生会哎，我都没有经验啊，实战怎么用
0: ？台湾好像比较少这样，现在慢慢比较多，但是我们在念书的时候，这种老师真的比较少
1: 。然后另外一位作者叫塔尔拉兹，他是记者，对不对？我对，所以我觉得
0: 应该就是帮助他写这本书的记者。国外蛮多书会用这样的模式，哦、就是会有个记者，像之前我们讲那个零规则的时候，不是也是吗 ？CEO n i 跟记者，对，跟另外一个是什么、嗯、哈佛商业评论的人。对他们就是，嗯、因为记者比较会写嘛
1: 。他主要攻略是推广有助于个人和组织改变成长的好故事，或是一些很好的观念。他主要的专攻范围是这里，然后现在是很多全全国性公司的编辑顾问。
0: 这本书其实叫《FBI 谈判切商》，所以它很明显就是他，呃，最特别的就是他会把一些 FBI 他们实际去怎么去谈判的技巧。然后在书里告诉大家，所以他会有很多故事，会讲到说他作者在世界各地，比如说他与恐怖分子谈判啊，然后什么拯救人质啊，然后跟绑匪谈判啊这样子的一个故事。然后作者从这些故事，嗯、呃，不是从这些故事，从这些实战中精炼出来的实际的战术，然后在这本书里面告诉大家
1: 。对、啊，而且书一开始就开宗名义说，他这个实战术是精炼出来，非常精致的战术，因为。他的战术如果不好的话，谈判输了，那人头会落地的，所以不可以失败
0: 。对，这个是压力更大，因为如果说你说商业谈判，但商业谈判压力也是很大，因为可能也是几百万、几千万的一个一个事情。但是输了至少不会有人死掉嘛，你大不了就是辞职负责嘛。然后再加上时间也可能是很长的，因为可能有一段时间，哎，我们说哦，我们可以回去想两天，我们三天后再来谈，对，第二轮的谈谈判都可以的。嗯，但像那个时候郭台铭要并那个夏普的时候，你看谈的。那么多次，最后才终于协商下来，嗯、谈那么久。可是人质不是这样啊！你不能跟绑匪说：“哎，那我我回去讨论一下，过两天我们再来谈。”过两天人质可能就被杀了，或是就怎么样？真的是分秒必人，啊、那个中间的那个那个 intense 的程度是完全蛮不一样的，谈判的逻辑也会不太一样啦。因为作者在书里其实有讲到说，很多人奉为圣经的一本书，叫做《哈佛这样教谈判力》。然很多人都用这本书来作为他们谈判的技巧的一些守则跟准则，但是其他认为说对这其中的技巧很好，因为那都是一些教授他们推演出来的一些很精炼的理论。可他觉得说这些东西算很理性，可是不实用，因为人就不是理性的嘛。对啊，绑匪不是全然理性嘛？他如果这么理性，他就不会去当绑匪了嘛？对啊，你不觉得很奇怪啊？就是你去抢，你不觉得抢银行这件事很荒唐吗？百分之九九十九点九会被抓的啊！现在有、啊、到底有谁抢银行可以成功逃脱过？我是。除非是电影里面，不然我真的没有看过、啊。那你这种百分之九十九点九会输的事情，还有人还会去做，就是这种人，你觉得他理性吗？绝对不理性。所以作者认为说，谈判它其实不是一个辩论，它是一场发现之旅。这个跟我过去的认也有颠覆我过去的认知，因为我过去一直觉得说，谈判就是我的想法比你好，你就会听我的。所以其实我我还蛮喜欢跟人家变一些事情。我很享受可以变赢别人的这样子一个过程。<感>然后如果我变赢别人，我就觉得表示我的想法比较好。我因为我觉得世界上一定有比较好的想法，想法一定有高低之分。我我自己觉得啦。但是作者在这里面书中，等下会讲到，就是说他就说到，其实你就算变赢别人，也不一定达成你想要的结果。对方可能只是<说> OK， 好，你你赢了，可是他不一定会照你想要的去做，那就达不到我们的目的啦。所以他认为说，谈判其实不是辩论，不是说赢别人就好，而是一个。发现之旅，不断的去发现说，哎，新的资讯，然后发现对方真正的想法到底是什么，去多了解对方，用这样的方法来做谈判，其实会比较好。书里也有讲到说，刚刚讲到人不是全然理性的嘛，举一个简单的例子，你就知道分十块钱的故事，就是说这个教授在课堂上就假设说，今天比如说我在地板上捡到十块钱，十个一块钱啊，然后我可以决定我要分多少钱给 Daniel 啊，如果 Daniel 不同意的话。就两个人都拿不到钱
1: ，哦，玉石
0: 俱焚这样。这个时候就是，如果是 Daniel， 如果是你，你你会分给我多少钱？
1: 五五分啊，因为你一半我一半，这样应该你比较不会玉石俱焚啊。我觉得是这样
0: 。所以这教授他做了实验之后，发现课堂上各种分法都有，有有五五分的、六四分的、三七分的都有。但是呢，如果人是理性的话，最好的分法应该是你给我一块钱就好了，因为对我来说，我就是零跟一嘛。如果我说我拒绝，我就零块。零怎么会大于一呢？不管怎么样，我得到一块都比没有好啊。人就是有时候会宁可，就是我觉得不公平，所以我宁可不要这一块，不屑你的臭钱。我要我们玉石俱焚。用这个简单的故事你就知道，人就不是理性的嘛。你现在自己想想，如果如果这个如果今天你朋友捡到十个一块钱，然后他只分你一块，你觉得你会爽吗？你一定不爽，
1: 因为他有九块嘛，就觉得哎<对>为什么？就觉得不
0: 公平嘛。可是问题是，如果你拒绝的话，你们两个就都是零哦。对，就变得很妙。所以人就不是理性的，也牵扯到我们之前讲过的，像是杂讯啊，因为人面临很多这些干扰嘛。然后还有就是像快思慢想里面的这些概念。啊啊、所以在谈判这个部分呢，嗯、我们也必须要把更多感性的这个部分拿进来，作为谈判的一个工具，这样能够有助于我们成功的拿到我们想要的谈判结果。好，所以这两集节目呢，我们会把梳理的一些，就是挑选出一些里面蛮有趣的技巧，然后告诉大家。那会分成初级的跟比较境界的。好，那今天我们来讲几个我们觉得很有趣的技巧。那首先第一个就是镜像模仿，基本上它就是模仿，镜是那个镜子的镜啊。其实我不知道大家最近有有没有看那个初恋。但我我觉得节目上架的时候已经过，好像已经有点过太久。节目上架的时候，半年了吧？初恋里面有一段就是那个满岛光跟另外个那个想追他的那个计程车同事，然后他想要追他，然后他里面就是他们他跟同事在聊，讲到那什么镜像模仿，说什么学那个人的动作，他就会对你有好感。那个满岛光在擦车子的时候，然后他也跟他同时擦车子。为什么这个东西在感情上也会有效？因为其实这就是代表双方正在建立关系。那为什么会这样？因为人们天生的 DNA 就是害怕不同，然后我们会受同类型人都是物以类聚嘛，我们就是天生就是会受同类的吸引。但是呢，这个镜像模仿用在套在谈判上，会跟与情侣、家人的相处会有点不同，它比较是。语言上的模仿，你,你不要说谈判的时候一直模仿人家动作，然后模仿人家的腔调，<笑><笑>就有点有点没礼貌。人家讲话就是台湾国语，然后你那边说哦，我跟你说这样不行啊，这样就很明显在在嘲讽别人，<笑>那就不是嘲讽了，这样就不行了。所以谈判中我们主要的模仿在于语言，那要怎么做呢？怎么做就是说去重复对方语句的最后三个字，也不一定是三个字啊，因为这是英文字。词对,对，主要就是、嗯、或是一个重要的单词啦。对，比如说对方说，嗯、哦，一时想不到例子，嗯、<笑>你有没有例子我一直想不到例子
1: 。我最近其实本来就很常用，就是呃，有时候跟新新客户讨论东西的时候，因为他的仓库我没有看过嘛，他有时候会有一些很他们自己专用的一些术语，他们讲完之后，我就会说那个术语啊，我就会重复那个东西是什么，然后他就会再继续讲，所以我就会得到更多资讯。我的做法是这样。
0: 哦，我我我想到我，我我自己的例子是，比如说跟呃我的老板在讲话的时候，可能我有比较容比较紧张，所以他可能问我一个，哎，这个客户怎样怎样是怎样怎样怎样吗？然后我可能会就说，哦，这个客户的什么，就我觉得重复一下他讲的这个东西。其实这个东西一方面也是给自己思考时间，就是我我我在重复那个话的时候，我我也一方面在思考他的那个问题。作者在书中就是提到，就是、说用这种镜像的模仿。对方会忍不住想解释，就像 Daniel 刚刚讲，哎，你说的这个这个是什么意思呢？或是哎，你哎，比如说他对方说，哎，这个呃仓储什么什么工具，那就说哦，这个这个什么工具？你你你说的是什么什么工具吗？那对方就会开始去解释，嗯、对方肯定要讲些什么嘛，就开始解释，然后在这个解释过程中就会提供更多的资讯。那另外呢，<对>就像我刚刚讲的，就是也可以增加自己思考的时间，因为你你在回回复、你在镜像模仿的时候，你不需要动什么脑筋，你就可以自己想一下自己的事情。这个技巧呢，对于呃比较强硬派的谈判者尤其很好用，对一些比较风格比较强硬或比较感觉咄咄逼人的人的时候，你可以用这个方式可以来牵制他
1: 。但我觉得这个东西大家听的时候，不要每大概30秒就用一次，这样有点太多，你要 CD 一下。因为如果太常用的话，对方会可能会觉得你到底有没有在听我讲话？因为你一直重复一样的话，你就是哎，那个是什么意思？或者说啊，这个吗？我跟 Tim 中间有一个，就有一个同学，他就很常这样用，就是跟我去夏威夷那个同学，也是这个，就去最近求婚的那个同学
0: ，有台主主持人
1: ，对对对，他我不知道是不是他本来讲话习惯就是这样，而他听到这集，他可能会觉得我在抢台。不过那听到自己应该还很久了。好，剪掉 B。逼<笑>他很常会重复我讲过的一些重点词，比方说，呃，我们那时候去夏威夷的时候，我们就会在路边看到很多不一样的树木或是植物，就是、说，哎、欸，那个那个树长得很大棵。他就说，哈，那个树。然后，或者我们经过一个高尔夫球场，我就说，哎、欸，这个、哦、这球场很很很酷。他说，哈，那个场很酷吗？他就会一直重复这样
0: 。但是我在想的是，其实有时候这个方式会让感觉会让别人觉得你你有在听他讲话吧。我反而是有 u p s i t e 的想法
1: ，但它频率如果高到一个夸张，你就会觉得哦哦哦哦，这有点太太 over。对，就所以我想说的是，镜像模仿其实效果是很好，只是不要三番两次啊，用可能一分钟用两次这样太多
0: 。对啊，或者说可能朋友之间就不用特别用了、啊，主要是在谈判，主要是我们有意识的在谈判的时候使用啊，针对特定的状况，我觉得会是还蛮好的。OK，、嗯、所以这是第一个，就是镜像模仿。去重复对方语句的一些重点，或者说是最后几个字，然后可以让对方去透露更多的这个资讯。那以上就是镜像模仿。第二个呢，书里很有趣的技巧呢，叫做贴上标签，去给人家贴标签。为什么会有这个工具呢？主要就是刚刚提到，人不是理性的，所以呢，我们可以把情绪当做是一种工具来使用，就靠贴上标签这个方式。那怎么做呢？嗯啊就是靠说出对方的情绪，然后用这个方式去证实对方的情绪，在这个过程中一边说一边去观察对方的表情跟肢体。举例来说，哦，你现在似乎很难过吧？你现在似乎很生气吧？或者说是看来怎么怎么怎么样？看来你觉得对这个、嗯、呃金额不满意？这些东西就是你可以用很多的方式去贴标签，然后去把对方的情绪贴上标签。在这样子的状况下呢，有什么好处呢？那如果你标示出负面情绪的话呢，它可以去淡化负面的情绪；那如果你去标示出正面的情绪的话，可以去强化，甚至是可以强化这个正面的情绪
1: 。我记得书中提到一个例子是，是他跟一个柜台人员讲话吧，然后他跟柜台人员说：“你现在似乎很很焦虑，或者说你现在似乎很开心。”我记得他说：“你似乎很开心”的时候，对方就会。情绪就涌上来，然后就说、是：“哎，对啊，因为今天什么什么什么事情导致我今天很开心。”如果是他本来是负面情绪，你刚,刚说你今天似乎很疲累，他就是说：“哎呀，对啊，因为刚刚很多很多顾客怎么样怎么样怎么样的，所以某方面可以淡化那些负面情绪。”然后如果你是提到正面，他们会把那个正面情绪接着放大。但我这边可以补充一个地方，就是呃，你要贴上标签的时候，不要用我当主持，不要说我我现在觉得你很不高兴，或是。我觉得你好像不满意这个看法。如果你用我的话，对方可能会有反弹，因为他觉得说你没有站在我立场思考。所以刚刚听才会说他的开头会是“你似乎怎么样怎么样”，或是听起来你现在怎么样怎么样
0: ，就是要说出对方的情绪，去淡化对方的反弹的感觉。与此同时呢，在这个过程中，其实也可以去促使对方多讲一点话。可能对方在说话的过程中，就可能说出更多他们的心声，甚至是隐藏的情绪。那这些资讯，刚刚前面有提到，谈判是一个发现之旅，获得更多资讯的一个旅程。这样子的一个过程呢，可以帮助你得到更多资讯，然后都是有助于达成谈判。像很多你可能会觉得很多，像有些灵媒，或者说一些算命，哦，有天选你降肉，他们很多，好撇开真的有 super power 的人不说。很多人都是用像用这样的方式啊，你现在一定很难过吧？啊，你现在就一定因为去会去,去算命的人一，一定是有一定是有一些、呃、<事>烦恼的事情嘛，肯定嘛，你不会今天心情很好都要来算个命吧？啊、嗯哦，不会嘛，一定是有些心事嘛。<笑>所以他就是透过这个方式，然后一边让你一边去说出你的，给你的情绪贴标签，然后一边在观察你。
1: 所以，我记得书上有写说，如果你看到那些很会算命，
0: 呃、嗯，他们都是很好的，对对对对，很厉害的谈判者。那关于这个贴上标签这个呢，书里有讲到一个例子，很有趣，就是作者他想要去搭飞机，可是因为呃一些状况的关系，他没有赶上那个班机，所以他必须搭明天的飞机，就要去呃换到隔天的这个机位，这样子不确定这个地勤人员会不会让他更换。我想这应该是很多人。出国李文常遇到的这个状况，他去找那个地勤的时候，在那之前呢，就看到有一对夫妇正在对那个地勤大吼，就说：“哎，这个他们也也没有赶上转机，然后在那边大骂说他们要换明天的这个飞机，可明天的这个机位都被定满了，所以那个那两个夫妇就在朝这个地勤人员就大吼这样子。地勤人就说没有办法，就是机位都满了，所以换作者去的时候，他一去的时候，他就运用到了这个书中讲到的这个标签法，他亲切的叫他名字，就哦。温蒂就他看了这个品牌叫温蒂，哦，温蒂，你今天想必你今天一定很忙吧？面对这些事情，然后你还能处理的很好，然后你真的是做的很好，什么什么的。那也因为作者这样子的一个态度，然后让这个地形人员就跟他说：“哦，因为有一个什么样的一个什么橄榄球的比赛，所以机会都被订光了。”讲到订光了，然后作者又用到前面讲到的那个镜像模仿，他说：“哦，订光了。”他只是说订、哦、光了。那个地形的人又继续再讲更多，说：“啊，因为怎样怎样怎样怎样，就开始自己讲了很多。”的一个对整个周末都被定光了，但是呢，但是他讲一个重点，那但是，呃，因为天气的关系，所以也不知道说会不会有人改变行程，也不知道说会不会定的人都会来搭，所以作者就透过这些，嗯、透过标签，透过镜像模仿，获得更多的资讯。作者后来就说，哦，那他也是因为天气的影响没有赶上转机，那不知道有没有可能明天会有空的位置呢？就后来这个温蒂就帮他定了这个位置，所以作者他就是靠了这些这个技巧，就靠着贴上标签跟靠着镜像模仿。然后就获得更多资讯，而成功的达到他的目的。好，那再来下一个呢有趣的这个概念呢，叫做清查指控，听起来好像蛮艰深的。那他要怎么做呢？其实还蛮简单的，其实就是去点出对方的恐惧，然后或者说是你自己去讲说自己的弱点，先讲出来，不要等对方讲，自己先讲。那把对手可以攻击我们的事情都先列出来，都先讲掉，在被别人提出之前，有一种打预防针的这种感觉。
1: 哎，突然想到，之前好像也有你好像有这样子用过，就是我们之前好像有一集讲那个拖延嘛，还是什么改变形成的，然后你就说，我们在访刚的时候你就说，哦，我知道你要讲我啦，有点像打预防针的感觉，这就是清查指控的一个实例
0: 。我本来就比较诚实的人，我就觉得就跟就先讲这样。辩护、哦、律师在法庭上也常常会用这招，就是比如说他要帮他的呃嫌疑人去辩护的时候，他也会说，哦。也会也会先把，因为反正那些证据大家都知道，他与与其让对方拿来攻击我，不如我先讲掉。这东西叫做在法庭上就拔针法，拔掉针。你辩护律师在法庭上也常,常会这样说哦。对，那其实这个东西为什么会有效呢？因为其实人们天生都需要被理解，就跟前面的镜像模仿很像，就是人需需要被理解，所以用这个方式先讲出对方可能会这样想的这个感觉，有助于去建立。呃，与别人建立连接，比如说你可能，比如说大公司跟小公司谈判的时候，大公司可能会说：“哦，你一定觉得我是这个这个大金鱼想要吃掉你这个小虾米，对不对？”我说：“你一定觉得这个我我我们一定会想要把你吃掉，一定会想要做出很不公平的什么谈判。”就算讲的不对，对方也会去解释说：“哦，我觉得是这样讲。”所以不管怎么样，也都能够，要么就是让对方更同意，要么就是可以刺激对方讲更多话，所以这些都是好事
1: 。核心观念还是。要让对方理解你，然后跟对方建立连接，对方比较容易卸下心房，比较不会对你有一个抗拒，这样你就更容易得到更多资讯，更容易去阐述你要的观念，然后达到谈判的目的
0: 。OK， 好，所以以上三个，这个镜像模仿、贴上标签还有清查指控，算是我跟 Daniel 觉得比较初阶的一个一些技巧
1: 。下一集之前有机会的话。在生活上或是在工作上都可以用用看，多练习就会熟悉啊。当然一开始用可能会很生疏啊。你一开始用标签应该会超级生，对方会觉得嗯，你是不是在套用什么公式在讲话上
0: ？有可能<是>一开始多多练习、啊、一开
1: 始
0: 可能卡卡的，对吧
1: 、啊？多练习多练习，然后看有没有奇效。
0: 好，那本期节目就到这边啦。如果喜欢我们的听众，欢到 Apple Podcasts， 还有 Spotify 给我们五星评价。
1: 那一样，如果你觉得有什么其他类别的书，或是你觉得现在目前听到的集数哪一个主题你觉得非常有兴趣，或是有哪些没有讲到的主题，希望我们讲的也，也职业留言给我们
0: 。没错，那就下次见了，拜拜
1: ，拜拜。